0: One, two, three, four.
1: La Cultureta, Rubén Hamon. After writing uh, almost only for the theatre for close to 20 years, I think. Ya saben los oyentes que tienen a disposición la traducción
2: simultánea en diferentes canales y modalidades.
1: Uh, uh, play needs a Estamos escuchando la voz
2: de un autor. Then, uh, cuya asistencia no era muy familiar a probablemente la mayoría de quien nos escucha ahora, tampoco lo era para los tertulianos culturetas, pese a su adjetivación, culturetas y no sabían quién era este señor nos despisan todos el hecho de que está hablando en inglés, porque su lengua materna no solo es el noruego, sino el neo-noruego porque busca sus raíces en una visión del noruego más antigua de la vigente eso explica también que no sea fácil de traducir y que haya muy poca dispo disposición de su obra literaria y de su obra teatral y si hubiera dudas a estas alturas de quién hablamos pues hablamos, señores, en pie del Nobel de Literatura John Fosse yeah, ¡Bravo!
3: Yeah. Uh -huh. So
2: ya lo podemos ir sacrificando eh, Y podemos empezar a leerlo O sea, podemos hacer muchas gracias Y muchos chistes sobre John Fosse En realidad lo que hay que decir es que Hay un ámbito de la literatura de las letras Que no forma parte de nuestro ámbito Ni de nuestro espectro Y por eso no significa que haya que discriminarlo Y que sí forma parte de la homologación Que tiene este autor en Centro Europa Y, y, y de su repercusión en muchas otras la actitud es empezando por la latitud. actitud tú tenías Sergio Molino? cómo estás qué tal qué tal muy buenas tenías contigo un ejemplar sí 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 caliente no lo tenía por aquí vete a buscarlo sí mientras tanto presento a los demás tertulianos está Sergio Molino, en este momento indagando en su
4: en mi bolsa de en su tote bag
2: yo fuese mañana y tarde mañana y tarde es el último libro publicado en español esta misma semana sí que ha venido a ser una premonición no
4: sí es el primero publicado el último publicado en esta semana y el último que van a publicar sus editores actuales es, es, españoles porque se lo, han, se lo han robado se lo han llevado los de Penguin Random House en una operación que suele ser ya habitual cada vez que hay un novel que no está muy bien publicado en España o que lo tienen eh, editoriales muy pequeñitas que enseguida llega un, una grande y se lo lleva sería
2: muy realidad. fácil para nosotros emprender una cruzada contra el capitalismo y, y, su, muy y, y, lado, y su depredación pero nos llevamos muy bien con Penguin Random House y no Vamos a hacer causa, lo siento, por las editoriales danificadas que son Nórdica y De Conatus. Pero es verdad que es, es, es tiene mérito que estas editoriales más pequeñas hubieran tenido la capacidad de publicar a. Sobre todo
5: Nórdica es el único que ha publicado este. El resto son De Conatus que llevan 10 sí, 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 años sí. publicando obras sí,
2: que con, que están, e incomprensibles. comprensible ustedes Altares, que todavía no se haya presentado.
5: Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo del Nobel, o sea, por un lado, te, te alegras de que haga una apuesta, dices, bueno, una apuesta literaria radical. Y también me alegro de que no no se acumula la, la pila de libros eh, por leer porque no pienso ni intentarlo o sea no es como eso, es cuando se lo dieron qué? no es como cuando se lo dieron a Gurna porque el, como es el, el tiempo es corto el arte es
2: largo que decía sí. ese pues pues es, es ligerito pero es, es ligerito, es ligerito. A ver, son, es, es, no hace matar
3: de mesa de Ars, macabrino tiene, Ars, tiene por lo
2: visto Ars algún Longa Vita Brevis tiene 8, Ars Longa, pero longa Vita este Brevis este es sí. pequeñito buena letra y luego, y luego lo que
4: tiene y veremos cuando lo publique en el teatro el teatro debe ser bastante asequible además el sobre todo es un dramaturgo Vamos a
2: presentar a Isabel Vázquez, que ya misma sí, ha avanzado ha hecho una avanzadilla. Sí. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en un espacio íntimo, porque en lugar de grabar el programa en el estudio número 2, que geográficamente es el segundo. Estamos en el, en el 304. 304. Estamos en un estudio que nos ha habilitado la casa, porque no nos ha podido habilitar un lugar mmm, peor, <risa> debido a complicaciones técnicas y está también no sabemos nosotros
6: o, o, hola eh, buenas noches estaba leyendo porque me he acordado que hoy había leído un, un poema inédito en castellano en el país y entonces he ido a recuperarlo de, del premio Nobel te
2: ponemos un poco de eco eh, vamos a poner sí. un poco de eco poema no hay eco porque estamos en un estadio, en un estadio
6: precario sí. solo es sí. en la madrugada es el perpetuo callar del perro entre el significado que se va y vuelve se va y vuelve se transforma y está ahí. En el ir y venir del significado. Como el ir y venir de Dios en un texto invisible. Como los deslices del texto. Como los abatidos trajines del perro. Como el ir y venir del canto de un ángel. Y luego está muy separado, o sea, las letras. la, letra, mejora, la, palabra está, la eh, en original.
2: Mejor, A mí me gusta, sí, ¿eh? el eh, principio me gusta. En el noruego sonaba muy bien. En, en los noruego,
6: movimientos del perro, 1990.
5: Y, y luego con el noruego con el premio Nobel Noruego he descubierto una cosa yo no sabía que el noruego se escribe de dos maneras diferentes sí, eso sí. es lo que, que es al bastante principio, fl flipante o sea, que, que hay el noruego oculto y el noruego no oculto y se escribe como en el más el más raro o sea, el que más sofisticado debe ser es, una pesadilla exactamente más... lo
2: que he dicho al principio ¿no? <risa> 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 Hablamos del neo a ver o sea, yo, exactamente o sea, no ha pasado estas, tanto estas tiempo estas
4: cosas aparte que siempre estamos con la, y, y los chistes duran varios días y eso siempre es, y tenemos es, ah, pero eh, es Bob Fosse vale, sí siempre que ocurre algo de esto Siempre que hay un, un, un premio de este tipo Hacemos siempre las bromas ¿Pero quién lo conoce? No lo conoce nadie sí. Bueno, yo lo creo que lo que revela esto Siempre nuestra, es que la que literatura ignorancia. No, Eso aparte es. de nuestra ignorancia El Eso hecho de que, que la conocer. literatura la literatura No cruza fronteras con mucha facilidad eh, A diferencia de otras cosas Creo que la literatura no está tan globalizada Hay un hmm. grupito de autores muy pequeñito Y, un, y, unos, y unas tendencias muy, muy estrechas Que sí, que, que son universales Y que se conocen en todas partes Y luego el resto La dieta literaria de cada país suele ser muy nacional sí, y, y es claro. y salta de, con mucha
2: dificultad de un país
3: a de otro hecho, y el
4: autor venerado en un país me, cruza la frontera los... Me sí, gustaría
3: pero...
2: saber las bromas que se hicieron en Noruega con el Nobel de Cela, por ejemplo, por por Cela, ejemplo. Cela. Claro, ah, Cela. Cela. Que es un autor que no es que se ha introducido Porque, es porque in no había es, Youtube entonces, es culturalmente Eso
5: es. y, en, Cela, sí. y en España, Javier Marías dos meses antes de que se lo diesen, escribió todo un
2: artículo diciendo que era imposible que le diesen el Nobel a
5: Cela, o sea que, sí. eh. y, y en Julio. cambio
2: a María sí, pues. Precisamente por su repercusión de, 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 de internacional, internacional ¿no? que era claro. gigante, ¿no? Y
5: dentro de unos años sabremos si realmente fue candidato, ¿no? Porque ¿cuánto tardan? ¿20 años en...? Eh, desclasificarse las conversaciones y ahí se descubre, pues sí que se descubrió que a Borges efectivamente no se lo dieron por sus devaneos con la Junta Militar, que no sé qué, o sea, todas las cosas que se plantean los Nobel y algún día sabremos si realmente se estuvo en sí. la mesa como lo estuvo
2: Valle-Inclán o Aldo. Sí, o digo que una virtud que tiene este Nobel es que desde luego no obedece, y eso se agradece a razones coyunturales, mm. no, no, no persigue la, ninguna causa social en curso, eh, literatura, sí, la literatura no, por sí, literatura. Hombre, pero sí, el tiene una
4: posición, el, el se hizo católico de mayor y tiene, y tiene una posición conservadora y un discurso intelectual. O sea, tiene una presencia intelectual y política dentro de Noruega, que es decir, sí que tiene una significación. No es un autor eh, A político, apolítico sí. y metido en su torre de marfil. Eh, es un tío que interviene dentro de la sociedad y que, y que está. y que toma partido. vamos
2: He leído que, se, eh, que después de alcohol, alcohol se se hizo efectivamente católico como sí. si fuera un remedio ¿no?
3: bueno para la gente Igual, es, puede ser, es para ir a peor no beberás es a cuál a es el qué mandamiento, es
2: ese, qué mandamiento es ese al
3: revés el mandamiento con no, cosas anónimos
2: que a a cosa mí no anónimos me... un, a ver,
6: Rosa, un sí, mucho. No, a mí a mí toda esta gente que de pronto se hace algo religioso me, me parece fascinante el caso de era Carrer o era uno de estos de, de los franceses ¿no? que de pronto tienen una veleidad de religiosas sí, sí. Carrer no ya venía
4: ya venía de casa ya
6: ya Ah, pero que eh, hacerse católico, o sea, a mí no se me ocurre otra cosa que ser católico, pero ¿por qué? Porque lo soy culturalmente, ¿no? Sí. Pero hacerte católico
3: sin serlo, bueno, me bueno, bueno esa ficción. Bueno, en, en y en el caso de Carrera de Manuel bueno, ¿no Chesterton, para lo estimable, sí. sí. o sea. Chesterton
5: y, y no o, Greene, ¿cuál de los dos? Tolkien. Tolkien, sí. Tolkien, sí, sí o sea que realmente en Inglaterra sí que significa algo sí, claro. pero, es una renuncia a cierta es, identidad, sí, es una renuncia a una identidad y, ya, ya, y porque, que, como, que, la pero
4: que me causa. da igual que o sea, claro, hacer que que de igual.
6: una religión o sea, que...
4: y a, a ver, el, el catolicismo ser católico en Oroga, te creo que también tiene un significado dentro de, o sea, un, te, te marca y, y transmite un mensaje y una posición en el mundo, creo que a mí no me parece, Inane, otra cosa es eh, la, las conversiones absolutamente sectarias y tremendas de que te transforman y, y te vuelves un,
2: un un tarado rollo La Mesías la serie de los Javis si, que a podemos, si podemos hablar, a ver si luego podemos es hablar de ella que, pero es que ha entrado Sergio en el estudio antes de grabar el, es que yo tengo el, muchas las ganas las uñas. de La Mesías que eh, de, con el ánimo de decir, tengo muchas ganas de hablar de la mesa y en cuanto ha podido la ha colocado. Total. Pero, ¿habéis, <risa> me,
4: me habéis dado pie. A, a, a,
3: me El a pobre creo que tiene pesadillas incluso.
2: Sí, no, no, es que estoy
4: muy perturbado con esta Una luz
2: religiosa. ¿Os gusta este ambiente íntimo de la madrugada? No, sí. no, me ¿no? perturba también
4: mucho. Sí. No, sí. Sé, yo preferiría sí. algo más abierto.
2: Pues no, una caña según una terraza. Pues los próximos 80 minutos van a ser de esta, de esta guisa. Pues van a ser muy tensos. Malditas, sea Van a ser muy tensos. <risa> sin ánimo de cuestionar la credibilidad y la calidad de nuestra guionista Ana Ramírez os traslado un artículo de la compañera Nuria Zancot que hemos leído en el cultural y que alude a la relación o fascinación entre Emilia Pardo Bazán y la criminología raso suficiente para justificar el título de la crónica se ha escrito un crimen y de convocar aquí y ahora la han reconocido esta sintonía que hizo tan popular la serie de la señora Flecha Participada su tiempo y precursora en campos tan diversos como la literatura, el amor libre o el feminismo, Emilia Pardo Bazán fue también una mujer apasionada por los sucesos de su tiempo, que a menudo le servían de argumento para relatos y novelas policíacas de misterio, como La gota de sangre, recuperada por Siruela hace unos meses, o la antología Un destripador de antaño y otros cuentos, que ha publicado Alianza. <música> En otros casos, su reacción era inmediata y publicaba encendidos artículos de prensa en los que aventuraba hipótesis cuando los delitos estaban aún lejos de ser resueltos, o si le parecía que lo que habían sido de forma chapucera o había sucedido de manera poco profesional. Esta faceta poco estudiada de la narradora gallega es el tema central de Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología de Marisol Donis en la editorial Al Revés, que refleja a la perfección, según la editora Mercedes Castro, esa quemazón suya, esa ansia por desentrañar los mecanismos de la violencia cotidiana, cercana, doméstica, el crimen pesetero de la criada maltratada, del vecino avaricioso, del marido posesivo, ahí están las últimas teclas de la máquina, que además le venía de adentro y de muy atrás. <risa> Lector habitual de Conan Doyle y de las hazañas de Sherlock Holmes, personaje que no le entusiasmaba precisamente por tramposo y facilón, también conocía las obras de los mayores expertos en la ciencia forense de su tiempo. Por eso, como muestra detenidamente Donis en este libro, tomó la realidad como modelo y objeto de estudio y se propuso descubrir, ver, comprender los porqués del crimen real. Para lograrlo no quiso dar rodeos ni resignarse a fuentes de segunda mano, sino que en un tiempo como el suyo, cargado de trabas y de prejuicios, y siendo mujer, con su polisón y su sombrero y su corsé y su sombrilla, ni corta ni perezosa, cruzaba el umbral de su puerta y bajaba a la calle. De hecho, si había ocurrido algún crimen en Madrid, ciudad en la que vivía, no dudaba en acercarse al lugar de los hechos para ver con sus propios ojos el escenario, hablar con los vecinos y los posibles testigos, husmear en busca de pruebas, sacar sus propias conclusiones y preguntarse sin miedo el porqué del delito, sin escatimar detalles ni esquivar fundamentados argumentos. Además, la autora del ensayo, Marisol Donis, destaca especialmente la sensibilidad de la gallega ante los crímenes cuyas víctimas eran mujeres, lo que doña Emilia llamaba mujericidios y su desconfianza en los trabajos de la policía e investigadores quizá por eso porque sabía más del tema y se había documentado mejor estaba convencida de que la mayoría de los delitos de sangre solían quedar impunes como no sean de los que se cometen en riña o por motivo pasional y en los que el asesino reconoce préndame yo la maté en cuyo caso la policía y los jueces lo tenían bastante fácil pero en cuanto existe nada más que un conato de misterio, se acabó. El crimen se comete en pueblos centros de migración, los barcos con rumbo a América se encargan de asegurar para siempre la impunidad. Sin embargo, para entender mejor el método detectivesco de Pargo Badazán y su abrumadora personalidad a la hora de resolver un misterio, nada como revisar sus escritos, alguno tan asombroso como el primer caso que aborda el libro, el crimen de la calle fue Fuencarral. Estamos en el verano de 1888, mientras la escritora estaba de vacaciones en París. Asesinaron a la marquesa viuda Luchana Borcino, poseedora de una bonita fortuna y perteneciente a una familia distinguida en su domicilio de la calle Fuencarral. Para empezar, doña Emilia consideró tanto el delito como la víctima como poco interesantes por vivir ella de un modo bajuno y ridículo, sin obedecer a las leyes de la urbanidad, delicadeza social y el propio decoro. Lo cierto es que la marquesa asesinada vivía con su único hijo, hijo, un tarambana que la maltrataba y que en el momento del crimen estaba en la cárcel por el robo de una capa. Y vivía también con su sirvienta, Virginia Balaguer, que se autoinculpó del delito. Lo sorprendente de este crimen es que de inmediato Pardo Bazán simpatizó más con la asesina que con la víctima, a la que consideraba indigna. Que se comprobase que el hijo de la muerta entraba y salía de la cárcel cada día como si fuera un hotel y que la noche del asesinato fuese visto tan campante en unas fiestas populares no cambió la suerte de Iginia, que fue condenada a muerte. Tras asistir a la ejecución, doña Emilia escribió.
6: La sociedad que necesita matar prueba su debilidad para la represión activa, constante, severa, terrible es como el padre que pega y maltrata a sus hijos porque no acertó a educarles y a hacerse obedecer con solo el mandato categórico y refiriéndose a Higinia, añadía la debilidad de las mujeres
1: no las escuda contra el palo el corbatín de hierro aprieta igual que al hombre
2: el corbatín de hierro aprieta igual que el hombre de sus impresiones y sentimientos confesaba que aquella subida hacia el patíbulo duraba 10 segundos que valían por 10 siglos de expiación y que era un exceso, tanta guardia civil, tanta caballería, piquete de infantería, municipales, tanta fuerza, tanto bélico al arte, para acabar con una mujer personificación de la debilidad y de la gracia. Aunque en ocasiones se sentía en la obligación de asistir a doña Emilia, le desagradaba el espectáculo que se formaba Alrededor de una ejecución con su aire de verbena y con familias enteras con la cesta de la comida corriendo por los desmontes que rodeaban el patio de la cárcel buscando el mejor lugar para no perder detalle. Para la escritora, el espectáculo de la ejecución capital influía en cada espectador de modo distinto. Decía que al hombre perverso acaso le encallece más el alma. Al inteligente le hace meditar. Al apasionado le interesa como a un drama. Al refinado le da grima. Y al bondadoso le conmueve. Otro suceso curioso sucede en La Coruña, en el año 1900. Allí, en la calle San Andrés, fue asesinado el matrimonio formado por Gregorio Rey y Melchora Casal. Y aunque el crimen quedó impune por la falta de vigilancia y el poco interés de la policía, a Pardo Bazán le pareció una obra maestra. El asunto es que las víctimas tenían una tienda que vendía de todo desde papeles hasta alimentos. Y era en realidad una casa de comidas clandestina que posiblemente Pardo Bazán visitó tras el doble homicidio, pues decía de ella, que era asquerosa y que no entendía cómo alguien podía comer en esa taberna, dado que sus dueños vegetaban envueltos en una suciedad repulsiva, entre mugre, harapos, sin aire ni agua corriente. Una noche, estando a la tienda llena de clientes, entraron unos desconocidos y estrangularon en la cocina a Melchora, Mientras que poco después acuchillaban a Gregorio en la cama Sin que nadie oyera nada a pesar de que los criminales recorrieron la casa entera Arrasando con todo lo que podían llevarse Lo increíble del caso es porque el frente a la tienda del Sereno de la calle Estuvo charlando toda la noche con un guardia municipal y otro Sereno Y no escucharon nada, ni vieron salir a nadie, ni se enteraron de las noticias Incesto, avaricia y asesinato se mezclan en uno de los sucesos más célebres y siniestros del siglo pasado Al punto que en 1985, recordado Culturetas, Vicenta Aranda rodó una película sobre el caso Protagonizada por Fernando Guillén y Victoria Abril
7: María Luisa, usted sabe también como yo Que el cuerpo de don Rodrigo García Jalón apareció horriblemente mutilado y en la casa de ustedes Por otra parte...
2: Pocos días antes se presentó usted en Bellas Artes con intención de cobrar una ficha que pertenecía al difunto señor García Jalón. Está usted perdiendo el tiempo y me lo hace perder a mí.
1: ¿Mi padre está preso?
2: Preso está. Igual que lo está usted.
1: De modo que ya jamás me veré frente a él.
4: Es lo más probable.
1: Pues si es así, declararé confiar en que ya no debo temerle. Mi padre es un canalla, un hombre cuyos instintos no conocen seguramente las fieras. Le temo horriblemente. Desde los diez años que me persigue, pegándome, amenazándome con la muerte, haciéndome víctima de sus caprichos. Yo me defendía desesperadamente, pero no pude frustrar sus criminales tentativas. He tenido dos hijos con él, un niño y una niña, Manuela y Luis. Y los dos murieron a los pocos meses. Don Rodrigo García Jalón quería protegerme Quería protegerme a mí y a mis hermanos Vino a nuestra casa para hablar de ello con mi padre Pero cuando él llegó mi padre estaba ausente Don Rodrigo ocupó una silla en la salita. Y yo me senté frente a él a la espera de que llegase mi padre De repente aparecieron unos enmascarados Con palos y empezaron a golpearnos Mi padre estaba entre ellos Y luego ya no distinguí nada más perdí el conocimiento a causa del dolor que me produjo un golpe en la muñeca
2: tras un juicio truculento el tribunal condenó al capitán a la pena de muerte y a María Luisa a 20 años de prisión y en la madrugada del 3 de noviembre de 1913 Sánchez fue fusilado el tema sobrecogió tanto a la escritora que le dedicó varios artículos en la ilustración art artística ...no son los hombres nuestros amos... ...nuestros protectores... ...los fuertes, los poderosos... ...se podía leer también en ese mismo... ...periódico en 1901... ...el abuso de poder no es circunstancia agravante... ...cuando matan a mansalva a la mujer... ...no debería les más estricta cuenta... ...así como el cura del Castillo de Locubín... ...creía que por pues, ser sacerdote no iría al patíbulo... ...el hombre en general... ...decía Pardo Bazán... ...cree vagamente... ...que por ser hombre tiene derecho de vida y de muerte sobre la mujer.
8: Yo quisiera olvidar... ¿Ves?
7: Mi bien, mi bien, tu imagen me persigue, tuye mi vida, mi amor también. Y cuando a ti, Fue
2: Rosa Belmonte quien nos sugirió este asunto y tiene todas las características para que nos atraiga más en una madrugada como esta, donde se puede hablar con crímenes con más soltura
6: sí. eh, hay ahora mismo un parece una, una fama de la gente por, por leer y ver sobre el, el, el ya no solo esto que ahora llamamos true crime y podcast y el caso de Crims de, de Carles Porta que tu, a, tuvo tanto éxito en TV3 que lo compró Movistar y luego de hecho Movistar le encargó otro que va a estrenar ahora eh, sobre crímenes en Cataluña españoles eh, y luego hace tiempo como ha citado está la huella del crimen eh, el, el caso del capitán de, del, del crimen del capitán Sánchez está en la, en, en la, en la, en la huella del crimen que es una serie de televisión inicialmente de 1985 que produce Pedro Costa pero que cada episodio lo dirige algún escritor principal es decir Jarabo lo hace Bardem y de ahí dos, dos de los de lo, de los de los episodios de la primera tanda porque luego se hacen en el 91 y el 2009 están en el libro de, de, de Pardo Bazán de Marisol Doniz de Pardo Bazán que es el crimen del capitán Sánchez y el crimen de la calle Fuencarrera, al que también ha, ha saludido que lo dirige Angelino Fons eh, lo que quiero decir es que el gusto por los sucesos es de toda la vida, es decir, que en los tiempos de Pardo Bazán, no es solo que le interesara a ella, es que los periódicos hacían tiradas excepcionales cuando había uno de esos crímenes que se alargaban en el tiempo el, el, la investigación y la información se, se alargaban en el tiempo y entonces eh, Pardo Bazán tenía eh, el, el, eso que decía, creo que decía Zweig y Roth, ¿no? de, de la desgracia de vivir tiempos interesantes, ¿no? e, ella vivía también tiempos interesantes, el, el caso Dreyfus, por lo menos una parte del caso Dreyfus, porque el caso Dreyfus se, se alarga en el, en el tiempo, le, le pilla en París, con lo cual también se eh, se ve en la, en la, en la obligación de, de opinar de ello, pero luego además era... Ella leía mucho sobre, sobre, ya no solo que se leyera con Doyle, al que decía que estaba esto mal escrito y tal, pero que bueno que también eh, alababa, también sino que se conocía todas la, la, las teorías de Lombroso o, eh, o había leído la biografía del, del fundador de la suguete eh, francesa. Eh, eh, Vidoc eh, sí. se, la, se la había leído un tío que empieza de, de la nada ¿no? decir, y, y, y el y el Marisol Doniz aparte de, de recoger los textos que están muy bien recogidos conforme va explicando las lo que pasa lo que pasa en, en esos crímenes o el contexto de, de los crímenes pues va cogiendo fragmentos de, la, de las de los escritos de de, de Pardo Bazán en los periódicos y luego, incluso, cartas desmintiendo en el caso del crimen de la calle Fuencarral. Y ya es verdad que fue al, A ver, la ejecución pública de Higinia, que en la que la. En la huella del crimen la, la interpreta. La interpreta Carmen Maura. Es verdad que fue a la, a la. A la ejecución en un palco. Eh, pero luego se publicó que había estado hablando con ella en la capilla y no sé qué y entonces ella se vio obligada a desmentir eso en un periódico además a lo mejor son las formas versallescas como se dirige la gente en los periódicos a, a, a decir eso es mentira, no, no son las cosas de, 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 estupendas no y Marisol Donis eh, ha, ha recogido esta parte eh, muy divertida a veces y muy interesante porque es verdad que, que hace... Cosas como eh, inventarse términos como el mujericidio en 1901. Eh, eh, también es verdad que, que, que Unamuno decía: Esta mujer no se inventa personas, ni caracteres, ni nada. Y dice: todo, 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 todo es ver, oír, espiar y, 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 y escribir. ¿no? Es decir, que, pero Marisol Doni, eh, eh, no solo, aunque ha escrito algún libro sobre cronistas eh, y anfitrionas, eh, tiene uno sobre sirvienta asesina, otro sobre el hombre del saco, otro sobre crímenes pasionales en Madrid, es decir, que el tema, que el tema lo conoce mucho y luego eh, es muy interesante, aparte de conocer cómo, cómo era España o cómo, eh, cómo Pardo Bazán dice que, 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 que no se pilla ni Dios, o sea, que es que todo un desastre, que se, que se confunde crimen misterioso con impunidad, es decir, que todo to, to lo hacen mal, o sea, para ella todo, todo lo hacían mal, luego es muy interesante desde el punto de vista lingüístico o semántico, o de las palabras o de los términos que se utilizan aparte del mujericidio o el social, socialicidio que habla cuando un atentado de Alfonso XIII eh, por ejemplo lo de ir al palo, o sea al garrote llamarlo sí. palo o, o cuando el, el, el criminal no ha sido cogido decía, eh, no ha sido habido, es decir que hay una sí. expresión y hay otra que también me gusta que es vivimos en chico es sí, cuando cuando, es cuando dice, dice pero cómo si aquí nos conocemos todos vivimos ¿no? en chico cómo no van a saber nadie que que ha que ha pasado que ha pasado aquí y y luego lo, lo que has comentado de claro lo de los tiempos interesantes es que aquí eh, sale todo el mundo, ¿no? En el crimen de la calle Fuencarral, cuando has comentado que el, que el, el hijo de la, de la muerta entraba y salía de la cárcel, Millana Astray era el que estaba a cargo de, de que. de que, de es que, que vivían,
4: uno, vivían en chico. En, vivían en, en chico. chico,
6: de que uno entrara, entrara y saliera de todos sitios. Luego, eh, también eh, tiene mucha gracia la, eh, Marisol Donis cuando cuenta la, esa obra de teatro que hace, que hace Emilia Pardo Bazán, que se llama Verdad que era como, eh, cuando salen las críticas la ponen verdísima o sea, la única que aplaudieron en, 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 el, en el drama eh, que no era un drama, fue a María Guerrero porque decían que eso era un suceso, no un drama no lo, Era lo que, decían, lo que decían las críticas pero tiene una, una frase maravillosa esa, esa, esa obra de teatro es decir, porque estamos hablando de una señora me tomen todo, a la que vemos ahora mismo en una serie toda gorda allí, metiéndose en los... En, en, en los escenarios policiales, que, que fue en 1911 cuando se empezó a, a, a crear la policía científica, porque hasta entonces la gente entraba en los, en, en los sitios de los crímenes y pateaba y todo. Y hay una frase en esa, en, en verdad, que dice: A ella la querías. A mí no serías capaz de matarme. O sea, me parece una frase de una escritora soberana. No, no, es,
4: es que Mira Pardo Bazán es una de las grandísimas, grandísimas. ¿no? Yo, yo siempre voy a reivindicar también Los Pazos de Ulloa como, un, como uno de los grandísimos novelones de, de la literatura española. Y. Y es verdad que yo creo que ya no hay crímenes como los, como los de antes, quiero decir que la fascinación por los crímenes es constante y es universal, eso sin duda, pero también es un, un tema que ha ido variando y, y no, solo, eh, no solo por la sustancia de los crímenes en sí, sino por la forma de apreciarlos y yo creo que hay por hacer una, un comentario más, más lateral, pero, pero solo en apariencia a, a la fascinación de Miriam Pardo Bazán por los, por los crímenes, ¿no? que además así se titula el libro de Marisol Donis, Miriam Pardo Bazán y su fascinación por la criminología, cosa que además la criminología todavía no, en fin, estaba en pañales todavía, realmente era la, la fascinación por la chapucería en ese momento, no por, por, la, por, 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 por una policía y una guardia civil ineptas que eran incapaces de resolver la mayoría de los, de los crímenes que se que se le planteaban, sino que eran unos crímenes verdaderamente atroces y lo que revela Pardo Bazán, que no es original en eso, no es original en la fascinación por los crímenes, de hecho eh, Galdós, su, su, su miquiño eh, su, su, su amante Galdós también tenía una gran fascinación mm. por los crímenes y también frecuentaba los juicios y de hecho eh, se publicó hace unos años las crónicas de Galdós sobre el crimen de la calle Fuencarral, que en fin de, estuvieron todos ahí y todos, y todos tomaron era notas. Era como nosotros
3: viendo el claro, crimen de la Guardia Urbana, ¿no? era, viendo el cuerpo en llamas o sea, estaban todos fascinados, <ríe>
4: Creo que hay dos, hay dos eh, características que hacen muy relevante muy importante esta fascinación tanto de Pardo Bazán como de otros eh, es, escritores de la época por el crimen. Primero, creo que es, que es algo eh, nuclear, que no es una anécdota, no es algo eh, tangencial dentro de su, de su obra y de su preocupación literaria. ¿no? Eh, tú si lees eh, sus obras y si ves sus grandes obras, eh, Los Pazos de Ulloa, sus grandes novelas, ves que la España negra, esa denuncia de la de la de, de la podredumbre y de la violencia eh, a veces implícita y muchas veces explícita que está por ahí es su preocupación principal, lo que más les duele de, de ver el país, ¿no? Y, y realmente hay una, una visión muy moralista muy moral de, 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 de los crímenes. Evidentemente hay un morbo evidentemente hay una lo, lo que nos pasa a todos, ¿no? Por lo que vemos a, la, a lo, los true crimes y por lo que seguimos todas estas cosas pero dentro de, de, de finales del siglo XIX está eh, cristalizando una sensación de que, que luego Degenerará en un concepto que se llama la España Negra, que, que a principios del siglo XX con los lo, el libro de Verjueven y, y los cuadros de, y, lo, y, los, y los textos de Solana y los cuadros de de, de de Solana sobre la España Negra se asienta como esa idea de, de un país. Eh, violento por todas partes, criminal y con una con unas instituciones corruptas y una policía y unos jueces totalmente incapaces no solo, de, no solo incapaces de resolver esos crímenes y de atajar esa violencia sino que muchas veces la propician, ¿no? Y que muchas veces meten a gente y, y, y ajustician a, a inocentes y que eso crea un estado de injusticia enorme que va a crear un ambiente intelectual y que está además que no solo es en España tú teniendo sí. en cuenta que Víctor Hugo las novelas de Víctor Hugo tienen que ver con crímenes y con, y con inocentes que son perseguidos por policías chapuceros y verdaderamente eh, terribles, no está en la preocupación constante de, 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 de esos escritores de finales del siglo XIX que luego van a generar en el eh, en el 20 van, eh, van van a generar toda esa preocupación eh, progresista republicana que ya no van a ver, evidentemente eh, ni Emilia Pardo Bazán y ni Galdós, porque mueren mueren antes, no, pero está en el centro, está en el cogollo de esa preocupación y de esa concepción que todavía arrastramos. De esa España negra. Esa España negra está aquí retratada y creo que eso sí que hay una distancia en cómo vemos los crímenes hoy. Creo que para nosotros creo que son más... El true crime tiene más tiene más condición de pasatiempo que de, que de, que bueno, de retrato social A veces, no, es verdad. Bueno, mira, la, la novela negra tiene siempre el, un componente mira moralista.
3: El, mira el, el, el La ciudad de los vivos, que es un buen ejemplo de otro sí, true crime sí, que, la, ciudad, claro. que le hemos dado aquí mucho espacio pero, y que al final dan obras mayores. Hay, sí,
4: sí, pero, pero creo que ahí siempre eh, la, el, el componente nox, moral nox. pero siempre está un poco fuerte. Forzado, yo creo creo que aquí ahí está creo más que es igual ¿eh? o sea yo leyendo sobre todo
3: pensaba en el último fenómeno el, el que hacía alusión hace un rato que era el de el de crims el, de, el del crimen de la guardia urbana y que hubiera hecho que hubiera pensado y cómo hubiera abordado el personaje de, o la persona de, de Rosa Peral eh, eh, Emilia Pardo Bazán con esa eh, pericia que tenía para advertir oh. claro advertir los matices eh, que por otra parte están muy bien tratados en la en la serie en el cuerpo en llamas eh, yo, eh, además está eh, creo que bueno no creo menciona también en, menciona también en el en el libro eh, la, en cuanto a los géneros de, de Pardo Bazán el abordaje que ella hace prematuro de de novelita porque es una, es una especie de relato que es La gota de sangre que hace eh, del personaje de, de Selva, que es el, el detective este que ella crea con la idea de continuar y que luego no continúa realmente porque no le da para mucho más y creo que fue hace un par de años cuando, cuando se publicó la, la novela inédita en una edición conjunta con La gota de sangre que sí llega a salir y, y La gota de sangre me parece una, un, un relato encantador o sea, dentro de que entiendo que ella ya no considerara, eh, como así eh, dicen, atestiguan las notas, que fuera literatura que quisiera continuar, porque no veía que, que, que le fuera a dar eh, mucho más espacio, pero, pero es un relato que podría ser eh, perfectamente pues eso, una, una novela prema, eh, precursora de lo que luego va a hacer Agatha Christie también, eh, por, la, por la parte que tiene que de, de crítica que tú hablabas, Sergio, pero también con el... La retranca que tiene, el, igual que tiene una gravedad en otras obras suyas, en este caso está tratada con ligereza y con una sorna por parte de un personaje que está mirando a todo el mundo con una superioridad cosmopolita extraordinaria. Eso es un tío que se cree más listo que nadie, es un pijito eh, que se topa con un y que en realidad resuelve el, 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 el caso, que es un casito realmente, que da para poco, eh, de manera casi fortuita. Pero resulta el proceso y el paseo por ese Madrid de serenos y de señoras que que se, que se perfuman con gardenia y que van dejando rastros por todas partes. Resulta un paseo encantador y en parte también el, el repasar estos, estos casos tiene, esa, tiene el gusto del, de los crímenes, de lo, de lo curioso de los crímenes, que algunos de ellos son realmente retorcidos eh, y rebuscados, y, pero sobre todo tiene el retrato de, de, de la época, el estar pues eso presenciando la el juicio por ejemplo hay una parte que habla de los verdugos y de cómo tú, era más fácil para la sociedad de la época indultar a, a veces a los reos que al verdugo el verdugo es, la, es el personaje en toda esta en, en esta mezcla que siempre termina con la, la reprobación social es un, es un personaje que luego lo que va a hacer Berlanga, evidentemente eh, pero que siempre tiene la la reprobación social y la, y la condena eh, permanente de, de, de todo el mundo ¿no? eh, hay un montón estaba pensando también en cómo trata el tema del indulto que es esta cosa que, que tenemos en boca últimamente y ella lo, lo en, en el caso de los, de los crímenes que, que estaban sentenciados a muerte y hablaba de que eh, en su defensa de la o sea en su, en su condena a la pena de muerte reprobaba también el indulto por aleatorio o sea decía que ni ni indulto ni como decía ni uh, ni garrote ni lotería del garrote decía que la, el indulto era perverso porque al fin y al cabo lo que hacía era 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 inmoral y fanático el estar esperando sí. a una eh, a, a una ex, exención arbitraria en función de cualquier mm. eh, cosa que se le pasara por la cabeza a quien tuviera la responsabilidad que el que el que el error estaba en la, la propia condena sí. entonces sí. eso es
6: Específicamente, lo aleatorio del indulto encierra un germen de inmoralidad Eso y de es. fanatismo. El corazón lo desea, la razón lo reprueba, ni garrote ni lotería del garrote.
3: Eso no. es. A mí lo de la lotería del garrote me parece también un... un un hallazgo y luego y está lleno de, de frases de esas Hablaba, hablabais de hablabais Rubén en la introducción de esa tienda que tenía de todo y era como decía era la tienda enciclopédica decía tiendas enciclopédicas era como llamaba pues esas tiendas de ultramarinos que te vendían absolutamente todo desde papel telas hasta no sé hay una y la taberna, hay una... Esa, y la taberna sí.
4: esa en la que no podías tomarte nada o sea cómo sería para, para que fuera repugnante en, 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 para el estándar de, de finales <ríe> de siglo XIX <ríe> <antes,
3: que
5: ríe> <sea>
4: <ríe>
3: o las celdas de pago cuando vienen los franceses el sí. caso este de los franceses tan llamativo que se llama el caso ahora no me voy a acordar del nombre del caso bah, lo, lo buscaré sí, la familia
5: la que se va familia,
3: a a la sí, calle Ferraz el caso sí. unver que son gente que viene eh, chuleando al, al gobierno francés desde, desde, desde París eh, que, que se han inventado una herencia han empezado a pedir créditos a partir de una herencia que no existe y cuando les van a pillar allí se vienen a la calle Ferraz a gastar como locos como si aquí no los fueran a pillar y, um, y, y en el, el momento peso,
8: eh. y... eso
4: fue en Casalabra. Si hubieran ido a Casalabra igual. Fueron
3: antes a Marqués de Urquijo. A la calle de los Areneros, por cierto, que destaca que era el nombre anterior. Y que al final terminan yendo a celdas de pago porque incluso sí. <risa> detenidos y privados de sus bienes tienen guita como para, para pagar celdas de pago. Que el concepto de celdas de pago ya es eh, en sí también eh, lo, maravilloso. Lo,
5: lo que dice Isabel de los verdugos habla... O a sea, El libro me, me, me ha encantado por, por muchos motivos y uno de ellos porque los grandes libros siempre tienen derivaciones y personajes secundarios extraordinarios y habla de dos verdugos en concreto, uno es Gregorio May Mayoral sí. que ejecutó a 100 personas en 30 años de oficio y que no daba la, ma la mano a nadie porque era la mano que asesinaba y hay otro personaje extraordinario que luego me acordé de una peli que vi hace muchísimos años que es Queridísimos Verdugos de Basilio sí, Martín Patino, donde que no sé si se puede ver en, al, en, al, en algún lado donde entrevista verdugos pues y, flexible, y dice la última mujer ejecutada garrota en España fue Pilar Prades, la envenenadora de Valencia y la mató Antonio López Sierra, Sierra que fue el, el verdugo que ocupó la plaza titular de la Audiencia Territorial sí. de Madrid entre 1949 y 1970 y que luego se retiró como portero en Malasaña en el barrio San Malasaña y leí bastantes bastantes cosas, estuve un rato trasteando largo, o sea, me salí ah. del libro y estuve trasteando sobre este tipo y había, hay muchos reportajes sobre él, el tipo vivía solo y alguien describía que lo único que había vivo en su casa era un canario o
2: sea, es una cosa <risa> impresionante no pues si el, tengo el, el, de verbugos, el, 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 el libro... Bueno, okay. en la, en la familia de verdugos, por excelencia, ya nos ocuparemos la sí. familia Sansón sí. Sí, ¿sí? Eh, sí. que con la guillotina creo que mató a más de 2.300 personas, 2.400 y venía a decir, a mí que me acusan, yo sí. soy un un instrumento del Estado. Un, de de el no? un
3: funcionario. <ríe>
8: claro, claro.
5: <ríe> sí. Eh no sé, el, el libro creo, creo que tiene muchas lecturas, luego hay una cosa divertida de lo que de lo que dice Pardo bastante de Sherlock Holmes, que no me gustaba que algo de razón tiene, la cabrona que sí, a mí me gusta mucho Sherlock Holmes que es que dice, siempre, hace el potaje siempre con las lunas judías, y es verdad o sea, es verdad que que, que, sí. que, sí, Conan, Doyle, que Conan Doyle era un escritor de fórmula, como sí, como, sí, como, de, como de, lo de, era Agatha Christie pero de no, plantilla, Agatha, no, eh. no. Perdona, y, Agatha tenía, no. y de plantilla, Willy,
3: y viendo la mayor Agatha Christie este No es una escritora sí. de fórmula, no lo es. Sí. O sea, no, te, te reto sí. a que. Te reto a que sí. Ojo, encuentres, aquí está el reto, esto, te reto, esto me gusta eh, mucho. Novel...
5: Muchas veces no, no, juega, puede, los, no. los mete en el mismo no, no, sitio. O sea, es. hay personajes encerrados en el, en el mismo lugar, ya sea un barco dicho, y una casa. Poití, <risa> ha, has dicho has dicho.
3: <risa> <risa> la batalla, la ha venido la, 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 pues la Ves cómo no tiene fórmula. Ves
5: como no hay fórmula. Pero siendo genios, o sea, tanto con Andoy como como... Agatha. Me, 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 me confundís Agatha como Gata Christie me parecen genios evidentemente eh, lo, su genialidad está precisamente en que Agatha Christie traza una plantilla de encierra unos personajes en un lugar a descubrir no, un crimen no. y luego es totalmente diferente y con Doyle siempre utilizan la misma plantilla y sin embargo es genial en cualquier caso lo que es muy interesante o sea no no es Foucault ni la visión moderna de la criminología y el mundo criminal pero es interesantísimo el momento en el que transcurren estas... Pero es, es mucho es, más meritorio porque claro,
4: no, no tiene el aparato conceptual. No tiene el aparato el conceptual el, el, el 2020, pero, eh. pero, pero lo intuye. No, mucho mejor. Claro, pero lo, es lo intuye mejor. por porque eso. O o sea, en en la realidad, claro, es todos estos
5: reflexiones te llevan hacia lo que luego investigó Foucault de cuando se inventa el castigo no. moderno, la invención de la cárcel, no sé qué. Y esta señora lo tiene todo dentro. Sí. No. Es el nacimiento de la criminología moderna. Porque una la, de, es una la, observadora claro, es claro es la criminología moderna el principio de la policía científica una manera diferente dentro de las cosas de la época de no, los, la detección, los crímenes la detección de los del
4: machismo dentro claro, de todo la detección esto. del machismo es alucinante sí, mm.
5: la la manera de mirar los crímenes de los pobres y los crímenes de sí, los ricos sí. y de cómo se sale Mira. de esta ecuación de es que solo cometen crímenes los pobres y de repente el, no, hay, hay un crimen alucinante. Sí, es que las falsas,
3: eh, las falsas eh, eh, digamos, eh, tendencias eh, eh, científicas o pseudocientíficas en plan el vertillonaje, que es como, sí. según escribe y según sí. según la apariencia, la frenología, todo este tipo de cosas ahí súper retorcidas que hacen, no, es que los sí, claro pobres que, son criminales. Claro, por, pero por, ahora
5: sabemos por, que son falsas, lo rechaza, pero ella lo, lo, lo va intuyendo, indaga. pero sí que se intenta. Eh, se intenta lanzar una mirada científica y diferente hacia el crimen, que luego
2: evoluciona... En pero, y la denuncia esta, ¿no?, de la y vulnerabilidad la de la mujer... Pero, eh, es, eso es... es, es alucinante. Pero y ella, ella
6: desprecia también a, a los ricos. Es decir, en el caso de, sí. la, de la del crimen de la calle Fuencarral, Fuencarral de la marquesa sí. esa la desprecia absolutamente y dice cosas como... Ella en persona se traía el pescado para el guiso.
5: Oye, y, o sea, y vosotros de, de, de pequeños no fuisteis al Museo de Cera porque la mitad de estos crímenes se en el Museo de Cera. O sea, la sí. mitad están en... En, en la serie que cita de Rosa de Pedro sí. Costa, que es buenísima. Buenísima, primera. Sí, buenísima, buenísima, buenísima. Mira, sí, alguna serie he visto. Esa me encantaba. <ríe> me encantaba. Y luego, en, en los terrores de los... O sea, lo, en los museos de cera es el terror, sí. lo poco que se parecen las figuras de la realidad. Y segundo,
2: ahí salían destripadores y uno claro. guisando no sé qué. Ahí sale, la, la salía eh, Barbazul. Barba claro, sí, Barbazul. Claro. Eh, sale en un museo de cera. Y, y luego la trama del... El crimen, que hay una trama muy bien contada del tren, ¿no? Sí, sí, sí. En el... Yo lo recuerdo
5: remotamente porque no. El no el crimen he vuelto, de cuenta, es como ser, lo de John ah, Fosse, ni, de ni he vuelto, ni, sí. ni quiero volver. Pero... Y luego, el crimen del huerto del francés, eso mendas que, que traen a los ricos del pueblo les dan con una cañería, los matan y los entierran y durante cinco años hay desaparecidos en el pueblo y nadie investiga. Y la gente <risa> lo sabe,
3: que es lo mejor, la gente lo sabe y dice, no vayas al huerto del francés. ¿No huerto Digo, del tío. francés tío, coño, ¿de la Guardia la Civil vida? no le ha dado... Pero no, es más
2: inquietante no que se dejen de investigar ciertos crímenes, sino que los responsables de investigarlos... Sí. No,
3: no, es, es es ¿Cómo
2: actúa? ¿no? O sea, la... peor que el criminal es la policía. ¿no? Ino o sea,
3: la inoperancia allá. de la fuerza... Del Estado en esa época. Claro, <risa> <Y> lo,
2: <risa> y lo, solo inoperencia, sesgo, ¿eh? Pero de ahí viene, y eso de ahí sí que uh,
4: Pardo Bazán estaba acompañada por otros, de la, la convicción que se extiende de que el Estado español ahí, está podrido sí. por todas sí, partes ¿no? y que y, no funciona nada.
6: Y luego la crítica, aunque ella vaya a las ejecuciones, la crítica en lo que se habían convertido las ejecuciones, que eran verbenas sí, auténtica donde no iban puede, las madres bueno. con los hijos y llevaban comida para ver. Eh, así eh, no se puede raro,
2: matar a nadie, ¿no? Un
6: poco de recogimiento, ¿no?
3: La, si no recuerdo mal, en, 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 en Belepo, que es, está ambientada en el 31. Eh, la partida de cartas se hacían en el, en el, en en el esté de la Guardia Civil, o sea, en el, en el, cuartel, en el cuartel de la Guardia y Civil está todo el mundo jugando a las cartas, que es muy representativo de lo que es principio de siglo en España. Y o sea, Aquí está el cura, el señor que vive ahí al lado, y no, tal, yo, todo jugando a las cartas.
4: Esa descomposición es la que lleva luego la, al, claro. al, al, a la crisis de la República de la sí, Guerra está. Civil, es ah, ahí. Es o ahí. Hay
6: una cosa que dice Marisol es que, el, eh, que uno de los crímenes más populares siempre eran en los que intervenían sacerdotes sí que ya podía ser el sacerdote eso la víctima o el asesino me gustaba pueblo. mucho pero es que eso gusta <risa> ahora también o sea aunque no sea un crimen quiero sí. decir un el, 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 el crimen de si sangre, la de el, el, el sacerdote ese que la el eh, drogaba si el hijo de la mujer que la drogaba y la violaba, claro, todas esas cosas generan un interés porque lo han generado siempre, con la... eh, eh, no hemos cambiado sí,
3: nada. No, con no el tema de los sacerdotes nada. tiene el libro dos detalles maravillosos. Uno es que hay un sacerdote que es un in inútil mental, eh, o sea, una persona con capacidades especiales, que diríamos ahora, que tiene una madre que lo manipula para que mate al padre, y en una de las crónicas de la época, un digamos un periódico de sesgo político lo que termina diciendo es, abajo los privilegios del clero. es como vamos a quitar el dinero porque un imbécil que resulta ser sacerdote ha matado a su padre y hay otra una reflexión que hace eh, Pardo Bazán que dice que es curioso que los que, que la mayoría de los de los curas que, que cometen crímenes no han perdido la fe o sea que realmente lo hacen por algún tipo de enajenación o de, o de lo que fuera o de que realmente son criminales dice pero no termina dice no es gente que ha que ha perdido, o sea, no, no, son, no se han separado de la fe, terminan siendo gente que. No hablamos,
4: que... No hablamos la temporada pasada o la anterior de un libro de curas asesinos. No, no me acuerdo bueno, yo. A de mí sí, no, ¿sí? a mí me ponía de pez. Sí, es sí, verdad, lo
5: otro me, pre a... me preguntáis sí, a mí. Sí, sí, Podíamos no, saber no, no, esta no, no. blañana. Era, que... era, era un libro
4: de curas, además era algo sí, así, ¿no? De curas asesinos. Sí,
5: Lo que decía Rubén, por ejemplo, columna de la ilustración artística de esta señora, dice El Mujericidio de Pardo Bazán mujericidio siempre debería cierto, reprobarse más es mejor que el, homi que el, que el homicidio. homicidio no son los hombres nuestros amos, nuestros protectores, los fuertes, los poderosos el abuso de poder no es circunstancia agravante y dice así como el cura del castillo de Locubín creía que por ser sacerdote tenía el patíbulo el hombre en general cree vagamente que por ser hombre tiene derecho de vida y de muerte sobre sí, la sí. mujer pero esto, esto no, es había que leído es, si no lo había leído que es, sí, no se acuerda
2: que no se acuerda tiene la peculiaridad de los en el programa que es lo que ha pasado ¿Dó, con Fossa ¿dó, al ahora? principio eh, hablo yo del este nuevo noruego el, el noruego no, más no, pero solo lo ha aclarado y a la continuación lo explica. Eh, eh, lo explico no lo, no lo repito y hasta citando la leído entera
5: insisto insisto. Ha leído una parte
4: sí sí, lo mismo que tú lo mismo que tú
2: y se nos
5: bien.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, ¿eh? pero en sí, la pausa... Luego
4: recapitulamos, luego Willy recapitula. Sí, luego. En la pausa
2: tiene como protagonista a Nacho Bernón. Y os digo que nos trae una exclusiva porque nos va a contar qué piensa Vladimir Putin sobre alguna de las obras globales de consumo masivo que se cuelan en los hogares españoles. Por ejemplo, qué piensa Putin de La Mesías... Ah, no, ¿eh? Va a
4: dar Putin la opinión antes
2: que nosotros. Sí. <risa> Maldita
3: sea, no puede
2: Y del cuerpo en llamas también, que la ha mencionado antes Isabel, que está abanicándose con un abanico de tronío. Vamos mira, a ver mira, bien. mira. Y también del Sol del Futuro, que es de Nani Moretti. Esta no tiene que ver con nosotros. si sí tiene que ver un poco más la última novela. Todo de Reverte Si sí, son opiniones de Putin sobre... Ay, si te parece mal Putin... No, no me parece bien. ¿no? O sea, no, Putin en general no. No, no todo eres todo partidario. ¿no? Ser, no, en general
6: no. Putin también.
2: ¿Cómo es la frase esa...? Pero somos una tertulia plural, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo cuál era la frase esa, iba a mencionar alguien, pero no. Lo del agravante del feminismo. Vamos a polemizar después, ¿eh? para que nadie se vaya. Vamos a polemizar con el, el que hemos dado en llamar Libro de las Moscas.
8: Venga, vale. Sí, compañeros, buenas noches. Saludos desde Moscú. Nos encontramos ya en la Asamblea Federal, segundos antes de que comience el esperado discurso anual sobre el Estado de la Nación. Ahí vemos ya al presidente vladimir Putin dirigirse hacia el estrado
9: обращаюсь ко la mesías es la serie del año De eso no
8: cabe duda. Para mí es como el reverso tenebroso de la llamada. La obra cumbre de los Javis, vamos, eso está clarísimo. No la he visto. El cuerpo en llamas te atrapa desde el primer minuto y no puedes separar la mirada de la pantalla. Úrsula Corberó está maravillosa, maravillosa perdón. super sexy, super libre, super manipuladora y muy fría. Tiene gracia que lo diga yo, ¿eh? Qué risa, es, ¿eh, Lavrov? Que te
9: rías. No la viste. visto.
8: Qué preciosidad luminosa y optimista es el sol del futuro de Nani Moretti. Qué pertinente su reflexión sobre el comunismo hoy en día. Una agradable disección de la sociedad que nos estrangula ahora mismo. El cine dentro del cine, la ternura, no la he visto. También me gusta mucho el problema final de Pérez Reverte, Don Arturo.
9: Se lo escuché al Sina.
8: Si metiéramos en la termomix de la inteligencia artificial todos los artículos que ha escrito ya nuestro Big Five, que es mucho meter porque mira que han escrito William Altares, Rosa Belmondo, Sergi del Molí, Isabel Piano Vázquez y Rubén Amor, Doctor Amor. Si lo mezcláramos todo con tres horas de corte de radio de cada uno y lo condimentáramos bien de chat GPT, pues tendríamos culturetas sobre cualquier cosa durante los próximos 200 años. Y abundaría el holocausto. Sería como el holograma de Harrison Ford en la última de Indiana saltando ahí a lo loco sobre el techo de un tren. Una escena que es real de la muerte y que nos durará toda la vida y lo que tú quieras pero que es más falsa que Judas. Queremos obras imperfectas, artesanas, hechas de barro, argumentos fofos, críticos gaga, ideas sin rejuvenecer, autores sin magia tequi que les autotraduzca simultáneamente con su propia voz para que les entendamos. No sé si me explico. De eso no. El otro día estaba pintando Antonio López en La Puerta del Sol. El maestro detenía el tiempo en cada pincelada sutil. ¡Pam! Como por arte de magia. Bueno, pues al tiempo se arremolinaban a su alrededor decenas de turistas haciéndose selfies con él al fondo. Haciéndole scratch digital gracias a esos iPhones gigantes, a esos pedazos de pepinos con pantalla. Posteando la escena en Instagram con filtro Miami y diciendo, menudo reel, mola todo. ¿Quién es este Yayo? Pues eso. El arte y la vida. Que nos vamos a la mierda, vamos.
1: La cultureta, Onda Cero.
8: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
7: Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos, a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
0: Bueno, ya está a la venta del sorteo 11 del
7: 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la Que los insectos
2: entraban en su tienda de campaña mientras dormía, pero después no podían salir. Era sencillo. Las moscas y los mosquitos volaban a través de la puerta de entrada, pero no se veían encontrar el camino de vuelta. Ahí se cae ya. Y este aventurero sueco, también descubrió que si practicaba un agujero en una de las esquinas superiores de la tienda los insectos volvían a salir sin problemas y así fue como Males dio nombre a un artefacto hoy fundamental para cualquier entomólogo moderno la trampa Males en su versión actual la tienda de campaña está hecha de una malla tupida pero transparente y un techo oblicuo con un agujero en la esquina superior cuando intentan salir los insectos, se encuentran en ese agujero con una pequeña cámara de gas que puede contener cloroformo, cianuro, ojo, parece el libro de Pardo Bazán, o algún libro.
6: Parece Auschwitz,
2: o algún otro tipo de veneno. En unos pocos meses, René Males llegó a capturar más de 100.000 insectos con este invento. Tres cuartas partes de ellos eran nuevos para la ciencia... ...y todavía hoy los entomólogos estudian los ejemplares atrapados por Males en Birmania. Allí inventó su famosa trampa. Poco más se sabe de la vida de este coleccionista y aventurero sueco. Su nombre sobrevuela la cabeza de los científicos contemporáneos... ...con una leyenda en el estudio de los Tetredínidos. De este tipo de mosca fue el mejor y más exhaustivo estudioso, y la taxonomía que publicó en vida todavía no ha sido superada. Y lo poco que se sabe sobre la vida de Malés nos lo cuenta Frederick Sioberg en el arte de coleccionar moscas, título que acaba de publicar en España la editorial Libros del Asteroide. El nombre de Malés sobrevuela el pensamiento de Sioberg como el de cualquier otro entomólogo. En el arte de coleccionar moscas, la vida de males es uno de los muchos rincones desconocidos a los que este estudioso de insectos y ensayista, también sueco, nos lleva en sus recientes memorias. El arte de coleccionar moscas se publicó originalmente en sueco, como luego dirá Aguirre Altares. Vendió 30.000 copias para después saltar a los mercados editoriales de Alemania, Francia, Rusia, Noruega, Reino Unido y ahora España. El mismo Schioberg reconocía en una entrevista de Guardian que probablemente, ni Malés, ni la divulgación de la entomología son las razones del éxito de su libro. Los expertos en este campo somos muchos, escribe Schauer, pero no vivimos muchos años. Este escritor nos cuenta sobre Malés, por ejemplo, que consiguió financiar su famosa expedición a la lejana península de Kamchaska gracias a una noche de borrachera. En un bar se encontró con el ilustre, ancianísimo y rico pintor Andrés Thorne, que le prometió un cheque de 10.000 coronas a cambio de que Malés le trajera de su viaje unas fotos de chicas japonesas desnudas. Las fotos nunca llegaron tras ese viaje. Thorn moriría un año después y Malés permaneció 8 años perdido en aquellas tierras sin que nadie supiera nada de él. Uno de sus compañeros en aquel viaje contó los detalles en unas memorias que llevaron por título Pero lo pasamos bien. Como decíamos, el nombre de Malés, eh, como inventor y taxonómono, sobrevuela el título que ahora nos ocupa, el arte de coleccionar moscas. Se trata de un libro autobiográfico, más literatura del yo, pero de la mano de un tipo que ha dedicado su libro y su vida a estudiar los sírfidos, comúnmente conocidos como moscas de las flores, y aguantar por ello la impertinente pregunta de si está bien de la cabeza. Escribe Siober sobre su libro. Las moscas, en cualquier caso, no son más que un atrezo, dice él. Bueno, no solo, pero sí en cierta medida. Mi relato trata, en parte, de otra cosa. No sé de qué exactamente. Algunos días me convenzo de que intento decir algo sobre el arte e incluso la felicidad de la limitación y sobre la legibilidad del paisaje. Otros días son más lúgubres, como si estuviera bajo la lluvia, en la cola del campamento nudista e intelectual de la literatura confesional rodeado de espejos y helado de frío. ¿O Sioberg sea? Reúne muchas cualidades Para que el diario de este entomólogo sueco Nos atrape en la lectura Se ríe de sí mismo Y de la disciplina a la que ha dedicado su vida Y en el texto entrevemos Que su obsesión por el coleccionismo y el mundo natural La causan algo de pudor En el testimonio de Sioberg Se esconde una máxima del relato No hay nada más fascinante Que los otros cuando nos relatan sus obsesiones
7: Sobre mi calva infantil moscas de todas las horas
2: Entre muchas de las referencias literarias que emergen en este ensayo, Siober cita un pasaje de .h. Lorenz para imaginar a un lector medio intentando comprender a un entomólogo medio. El fragmento pertenece al hombre que amaba a las islas y en él se retrata a un tipo extasiado al encontrar una flor rara una saxífraga dorada Se acuclía ante ella y se queda mirándola tan absorto que no sabe ni cuánto tiempo lleva Citamos cuando encontró la flor dorada, tan discreta, en un húmedo rincón, se aguclilló ante ella, extasiado, y no supo durante cuánto tiempo había estado mirándola. Sin embargo, no había nada que ver, como le pareció a la hija de la viuda cuando él se la mostró.
1: Perseguidas,
2: perseguidas, por amor de lo que vuela. Es Agatha Christie, una autora de fórmula, es este libro digno de nuestra atención. En este programa lo único que hacemos es crear frentes y bandos Y tenemos el frente entusiasta del libro sí, A mi izquierda, Sergio del Molino Y el frente de Tractor con el libro entre sus manos a su derecha, me levanta la mano y se levanta. No, 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 que me levanta la mano como adhiriéndose a un frente. No, no, me, diga, ya le, me levanta
4: me, la mano
8: entusiasta.
2: No, estaba cazando una mosca en realidad. Ay, el el Tim Willy, Willy soy Tim Willy.
3: Tim Willy, papando moscas le vamos a llamar. Papando moscas, el libro de papando moscas. Yo, mi interés por las
6: moscas es matarlas.
4: Yo no tengo, pues el mismo que el mío, yo no tengo ningún interés por las moscas, absolutamente ninguno. claro. Pero lo tengo todo por el arte de coleccionar moscas de, de, de sober de... eh, que la verdad que es un libro que no me ha no me ha defraudado en absoluto y podía haberlo hecho porque de verdad de entrada era muy atractivo para mí
2: yo a mí y, me cuentan según hace este comentario o Sergio lo está lo, pesando en lo, lo, la mano ¿no? lo agito, lo agito. para para, para, para poder... el libro
4: rojo tío ¿eh? antes... ahí lo tenéis no
2: <risa> bueno antes no me duelen de... prendas has dicho no <risa> no me duelen <risa> pero Lo dejo, lo dejo ahí adoptarles. para que lo digáis así ¿no? lo dejo
4: ahí. Bueno, pues eh, porque A mí en principio cuando vi la sinopsis Cuando salí antes del verano El, 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 el adelanto editorial Uh, dijo, ganas Claro, es que dije, a ver, un tío que vive En una isla de 300 habitantes En el norte de Suecia Y que, se, que, que es experto en una especie Muy rara de moscas que solo existe prácticamente En esta isla, que se dedica a esto Y que es un poco misántropo. Digo, este libro es maravilloso
3: ¿Tú no quieres echar a, este correr. Libro es
6: ¿Tú que va a ser Ya,
4: casado pero mis, puede ser, se como puede ser a A mí los
6: misántropos casados no me convencen.
4: Vaya, hombre, el misántropo <risa> tiene que ser. ¡Solo! La
5: ortodoxia
4: de la, de Brian, la, misantropía. la misantropía. Como, el de la, no, la, como el de la vida de Brian, el que vive en un agujero ¿Con no el amigos? Brian. Y ¿El, el misántropo ¿no? puede tener amigos en
5: sí,
6: el en cuando, sí. Amigos
4: puede tener amigos, sí, pero, amigos sí. pero
3: <risa> amante de Marido o mujer, no.
4: Entonces habrá otra vertiente de la misantropía que negará también que el misántropo que tiene amigos es un misántropo. O sea, siempre va a haber un misántropo más puro todavía, ¿no? que el otro bueno, aparte Fred, eh, lo tenía todo para, para que me decepcionase porque me, me atraía mucho, pero la verdad que me ha, me ha encantado porque es eh, un libro divagatorio que, que está muy bien trazado yo creo que las divagaciones están muy bien muy bien traídas eh, puedo entender que haya cierto hartazgo hacia, hacia este tipo de libros que son muy nórdicos ¿eh? decir que, de, yo pensaba en Lars meeting y en el libro de la madera que salió hace unos años sí, y en sí, estas cosas pues, los, los, no, los escandinavos en general no es el caso por lo visto por lo que raros
5: sabemos, escribiendo de cosas Raras, eso es, es un género. No es en el sí caso. Mismo. No les dan el es premio Nobel.
4: Sí no les dan el eh. premio Nobel. A, a, a los que le dan el premio Nobel son los, a los que hacen teatro y los que hacen cosas más serias. Pero los escandinavos viviendo en sitios raros, haciendo cosas raras, es un género. Y eso es un género que a mí, en principio, esto, solo está a favor. Me, me gusta. ¿no? Eh, este libro cuenta, por un lado, esa, esa, esa vida, ¿no? esa vida eh, rara, retirada y, aunque le duele a Rosa Belmonte, misántropa, de, de alguien, porque es alguien que le molesta cuando llega el verano y vienen los visitantes y los veraneantes a la isla a estropearle los sitios donde él caza moscas y que y se encuentra él va a sitios donde que él cree que conoce solo él y de repente aparece por ahí un tío con una bici y dice, para ¿dónde va este imbécil que va a estropearme las vistas y la noche? ¿no? Eh, ese eh, lo es. Ese, ese relato está muy bien. Pero ¿cómo lo entreteje con la historia de Malés, de René Malés, que bien has contado y que no voy a hacer como Guillermo Altares y no voy a volver a contar, como ya las, ya las has contado Soy el profesor tornasol, ¿lo ¿sabéis? Esa Soy el profesor
1: es, tornasol. En realidad, en realidad el, libro,
4: el libro es mezcla eh, su vida y sus reflexiones y un montón de mm, eh, caminos laterales ensayísticos y reflexiones sobre sobre todo lo divino y lo humano lo que se le va ocurriendo a propósito de las moscas porque las moscas vienen y van y dan pie para hablar de un montón de, de cosas de la vida eh, unido con la biografía o un intento de biografía que creo que era lo primero que quería hacer mm. de René Malet creo que, que él quería, quería hacer una, ¿no? Claro, él, él quería creo hacer que una... Tiene ya una sí biografía sí sí de sí, sí, pero él quería hacer una biografía con Milfo. Uh -huh. Y la va mezclando un poco con, con su vida, no con lo que va saliendo. Y van saliendo un montón de personajes de la historia de Suecia, un montón de aventureros, un montón de historias por ahí que son muy interesantes. Está muy bien. Por ejemplo, de visto... Pero yo quería, yo quería, antes de que nos vayamos a, a, las, a las historias... A la refriega. A la, o a la refriega. Sí. Las, los excursos que hace, que a mí me parece que son muy propios, eh, no sé ya si de un misántropo o de alguien que de verdad vive en, en una isla y tiene entonces, gracias a eso, tiene una posición... Eh, o unas opiniones que van un poco a la contra y que, y, que, y que le convierten a él mismo en una mosca cojonera. En muchos aspectos claro. lo es. Él eh, tiene una posición sobre el ecologismo muy poco ortodoxa, ¿no? Él hace unos una, unos excursos sobre las especies invasoras y llama a los que a los ecologistas que es, que es en contra, es que no es, claro. es
3: planta Este tío sabe lo que habla. Sabe claro. mucho. Entonces tiene unas opiniones
4: muy informadas claro. y a la vez muy heter, muy heterodoxas. No, él, él habla de los de, 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 de la doctrina que está en contra de las especies invasoras y dice bueno eso es xenofobia. Claro. Si se aplicara si se aplicara a los seres humanos dice yo estoy en, encantado de que de que haya cierto grado de invasión cierto grado de desorden le gusta mucho la intervención. O sea, además, él habla mucho de cómo la intervención humana transforma el paisaje y eso genera nuevos hábitats. Eh, habla en algunos momentos que dices que si, si lo lees con ojos de algún ecologista y yo creo que este libro atrae a ese tipo de público, se, se van a tirar de los pelos sí, porque, porque llega a decir que a él, lo, lo, lo que le parece que le faltan en Amazonas son autopistas y aeropuertos él dice, <risa> yo visito, dice, la selva es un horror la selva lo que hay que hacer es despejarla un poco y que y poner Pero ahí un poco por las carreteras <risa> para que esta gente pueda <risa> moverse Otra por ciudad. el mundo, porque por la selva no se puede andar, no ese tipo, eh, dice está lleno el libro de esas cosas, habla por ejemplo de la, de la lentitud, no hay un, pas, un capítulo que lo dedica a la lentitud y habla además de la novela de Kundera que se, se llama así eh, y hablando de la novela de Kundera y de, y de su vida lenta hace un alegato estupendo diciendo contra ese mantra moderno que se ha impuesto ahora de la vida acelerada, no de, de, ah, es, que, es que vivimos una vida que no podemos, eh, vamos a, a parar, tenemos que detenernos, tenemos que vivir una vida mucho más sosegada y el que vive esa vida sosegada dice pero es que no no realmente yo creo que hay que abogar por la vida rápida, dice, porque de la vida rápida te puedes bajar, dice, si todos llevamos la vida lenta dice, tú imagínate que vamos todos en caravana dice, eso no se puede adelantar, dice, pero si vamos todos en tren de alta velocidad, en el momento en el que alguien se arte del tren, se tira del tren y vive su vida lenta, no dice, eso nos permite tener una, una pluralidad de vidas, que yo creo que es lo que aboga en el fondo, lo que está en el fondo moral del libro, es eh, un, voy a ponerme voy a decir un canto, venga, un canto, un canto. A morir, un canto, morir, es, morir, es un morir. canto a la pluralidad humana y a que cada cual viva como le dé la gana. Y eso me parece que. que, que es que camino me pongo en
2: el bando de, de Will ¿no? inmediatamente. Pues, pues,
4: ¿eh? ah, tú, tú estás a favor de que cada cual viva la vida que tú le impones.
5: Claro. O sea, yo creo que es una. Este cosa. Que, que, creo que es un libro. No, te voy a decir antes. Y te voy a dejar la, decir te, más. Te lo voy a decir
4: a ti, Guillermo Altares Yo pensaba, yo pensaba además. Yo creo que. va a tirar el libro en la cabeza. ¡No!
6: ¡No! Bueno, ves Yo creo
4: que no te, no te ha gustado el libro porque estás un poco harto de estos libros y que en otras circunstancias igual. Estoy un poco esto. saturado. Pero estos, esto es una vuelta es, de Wutorca. Este no es un libro militante es, de la vida pequeña, es todo un, lo contrario. Estoy un poco saturado. Y, estos libros, y hay sí. algunos y, personajes te, que son muy terribles como y, por ejemplo. Y este otra vez pleta. Y voy a tirar el libro ya porque me estoy harto.
5: A mí, o sea, el, digamos, es, me, me encantan los, los libros de bichos y naturaleza y no sé qué y de animales. Pero es verdad que estoy. Eh, un poco harto de, de, de libros de tipos raros que cuentan cosas raras y que son un poco o sea, de, de, lo mismo te, se pone a hablar de Uts de Bruce Chadwin que de D.H. Lawrence y las islas y lo, y, lo, y, lo, y lo mezcla todo y al final eh, yo reconozco que no he conseguido meterme en el libro y no he conseguido que me interese de verdad Díaz, y eso yo, que hay dos cosas de moscas
4: vamos dos cosas de moscas en otras circunstancias
5: seguramente pero es un subgénero en el que estoy bastante saturado y hay dos cosas de moscas que me encantan. Hay un cuento de Juan García Hortelano absolutamente maravilloso, de un señor que se hace amigo de una mosca y le sigue en todos lados, y le sigue a todos lados, que es un cuento precioso como eran los cuentos de Juan. Y luego hay, el siempre he pensado que el, uno de los grandes reportajes de la historia lo escribió Robert Fisk sobre la matanza de Sabre y Satila, y cuando llega a Sabre y Satila, la primera frase del reportaje es «Nos, al, nos lo dijeron las moscas» que ahí te das cuenta de la mención de la matanza la segunda frase que es cuando dice cuando llegamos a 100 cadáveres dejamos de contar entonces con esas dos frases solo las moscas y dejar de contar cadáveres te marca todo entonces no con eso quiero decir que en principio tengo simpatía por las moscas por mucho que me molesten yo, yo, yo visto... en, en, en verano pero creo no sé, seguramente tengas razón. Libro, que, es un libro muy asqueroso. Que a lo mejor... Está lleno de, lleno de, sí, bueno, de, de imágenes de asquerosas, asquerosas de, cuando de, habla de los de cadáveres... De cadáveres de claro, y que de, a lo mejor estoy un año sin es leer ni, ningún libro de este tipo, ni sin que, ni sin que ningún libro de este escribe tipo eh. o sea, llegue sí, a mi mesa y me volvería a interesar, pero reconozco que es, que es un género que creo que empieza a estar muy, muy, muy muy, es, muy explotado. O sea, li, al igual que también un poco ese género de pongo a tres filósofos en Alemania en 1725 y te voy a explicar que el mundo cambió en ese momento mientras estaban ahí hablando y, y creo que empezamos a abusar un poco de sí, ese es tipo moda, de
4: cosas. Es cierto, y eso son modas y las modas saturan y, es sí, no, sí. y precisamente por eso el libro lo compran porque hay un público y hay una demanda, claro. evidentemente. Pero creo que este en concreto, y yo también estoy un poco saturado de esos libros es y eso. yo también, pero creo que este sobre todo en, en, la, en los excursos y en las opiniones totalmente improcedentes que tienen en muchos aspectos, creo que se separa bastante de la yo doctrina concedo, moralista de, que contienen muchos de estos libros.
3: Yo le concedo a Sergio que el tono, o sea, el tono y, el, y, la, y el posicionamiento del libro es, eh, es atípico para este tipo de libros eh, y eh, valga la redundancia y por otra parte que está muy bien escrito y es verdad que yo he leído bastante más de lo que me estaba interesando porque cuando la, cuando la, la digamos la forma es, es agradable y entra bien, pues me cuesta me cuesta menos, pero he visto suficientes veces el coleccionista como para saber que no debe fiarte de una persona que colecciona bichos y vive aislada de la gente bueno, eso, eso entonces, lo dice, también, ¿eh? Eh, lo dice en algún momento, sí, sí. Y, um, sí, pero en concreto, o sea, esa imagen es indeleble, entonces, aparte de él, todas las veces que está haciendo coñas son coñas con el respeto al señor Schaumer, que seguro que es una persona maravillosa y que entienda que esto es la mitad de coña y es broma. Pero es que eh, todo, todo lo estaba leyendo en clave psicopática, o sea, todo es todo era eh, en plan me encontré con una persona no sé exactamente si está aquí no está aquí está en tu cabeza eh, y empieza a hacer afirmaciones del tipo eh, es que reconoce la, 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 la tienda que tiene para o sea la trampa que tiene para sí, cazar claro. moscas que es un mamotreto de 6 metros por 3 porque hay muchos tipos de, de trampas malés ¿Qué? eso es y el tío dice esto es una trampa malés este señor está en tu cabeza no es un y no sé por qué lo decimos no tras, eh.
4: no, 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 no por la bueno, prueba la prueba
3: lo sea, es que vale la pero pero el humor nórdico Ya sabemos que tiene un encaje eh, complicado Entonces, si Yo todo psicopático lo psicopático
4: iría en serio Yo lo
3: estaba, o sea, yo lo estaba leyendo todo en clave psicopática. Cuando ya llega el punto en el que cuenta Que tiene un pavo real disecado Y te lo cuenta como una cosa bueno, y, cuando, y, cuando si un punto, y cuando
4: estuvo a punto de comprar una casa sí. Porque había un retrete que pertenecía a no sé quién eh, sí. en, ese, en esa casa Me
3: parecía ¿De que decir? era un pirado De marca mayor Lo de la, lo de la, 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 la trampa de 6x3 Pensaba en que quien tiene mérito aquí realmente es el señor Miyagi, que no, le, no lo menciona en ningún momento, que, que cazaba moscas con palillos, y eso sí que era eso sí que era difícil. Y luego hay un momento en el que afirma y dice, no, no sé cómo, cómo no consigo caer, en, o sea, no, dice, ¿cómo consigo no caer en la locura? Amigo, a lo mejor,
2: no, <risa> a lo mejor,
3: pero, en algún momento, y terminando... Que con
2: lectura de este libro tenemos y, convalidado a John Fosse a lo mejor. Y termino... <risa>
3: Y termino que de las de los de no, si que... le quitan
2: los
5: puntos, si le quitan los puntos o sea si te saltan los puntos al leer más o menos
3: ¿Qué, qué, qué te... Ay,
4: Dios, fos es noruego, eh, cuidado que son puntos.
3: A propósito de sí, los de las divagaciones,
2: no, no confundamos. Si sí, tampoco confundamos. estoy hablando de Botswana, ¿no? Sí. En, en, en principio son países vecinos, ¿no? Una cosita,
3: a propósito de las divagaciones de todos los que menciona de Chawin, de, de H. Lawrence, de eh, todos los demás, de Kundera, yo me quedo con la referencia que hace de Strindberg para, nor... para nórdicos que hacen teatro guay. Sí. Chanchi, y con opiniones eh, relevantes que se mete con todos los coleccionistas en especial con los botonólogos y con todo el que quiera hacer de su afición algo que tenga que ser sustentado por todos el nosotros el botonólogo es
4: el coleccionista de botones el botón, Juan, no lo esto,
3: pero vamos él se mete con el de las mariposas con el de los sellos y tal dice esto es lo que quiere que les paguemos Rosa el, el a mí me parece hacer las que equipo streamer siempre a mí me parece bien el odiar todo. a todo el mundo vamos, pero <ríe> y sobre todo acuñar
6: lo de la botonología pero el el, lo, 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 lo crucial es que esta gente es rara es decir una de las escenas que más nos gustan siempre del, del por lo menos a mí del silencio de los corderos es cuando yo digo usted va a ver a los entomólogos ¿no? sí,
9: sí sí. sí. o sea porque sí. son
6: gente rara entonces lo, lo gracioso es que estos no se creen gente rara él mismo dice cuando nos mudamos aquí es decir a la isla dije la verdad es decir que soy escritor, pero todas las mujeres de la isla sentían tanta lástima por mi mujer que empecé a decir que soy biólogo y ahí empezó todo. Cuando uno es biólogo en una isla famosa por su naturaleza, tiene que contar con las llamadas de los chiflados. Parecen dar por supuesto que uno es como ellos. No sé, eh, amigo, luego, date luego, cuenta. Es verdad amigo, que te digo, no, pero aquí hay reflexiones sobre la felicidad, pues yo para eso me leo a Len. O sea que, ...que el maestro de la felicidad... ...de la escritura sobre la felicidad... ...no sé, es verdad que al leerlo... ...pues me ha gustado saberlo... ...de las tiendas de campaña de... de, de ...la mega malés... ...que es la grande esa enorme que lleva... Eh, me ha gustado saber lo de Strindberg eh, me ha gustado saber la vida de Malé cuando iba con su mujer y dice con su segunda mujer o con su tercera mujer, no sé que se iban a estudiar a los bichos en Birmania matrimonios de, conviv o la, de convivencia o, la, o la, la, cantidad, la cantidad de moscas que hay me que, gusta que más el,
2: este es el desliz que se te ha ido matrimonios de convivencia, sí. convivencia.
6: <risa>
3: Y, lo, y luego este señor, que los hay que no, ¿eh? Los hay
4: que no, creo que esos no lo eran, además.
6: Sí. No sé, luego dice: Todos somos coleccionistas de mosca, aunque no lo sepamos. No, es que no, somos... señor, no, no, eso, no, no eso eso somos... mierda
1: eso. Pues no, es el era...
2: final de nuestro debate, porque los ahora la tienen palabra la la media. tiene Miguel Benegas que van a contarnos de Simón de Simon Biles ¿os acordáis?
6: Sí, es que Hombre. el tiempo pasa a tal velocidad. Ahora he hecho un Yurchenko nuevo, propio?
2: Pues igual de esto nos quiere hablar Miguel Benegas
0: han pasado dos años, tres documentales, un juicio televisado a todo el planeta y mucha terapia, pero Simone Biles ha vuelto. Y solo ha necesitado un campeonato del mundo para recordarnos que es la mejor, que posiblemente es la mejor gimnasta de todos los tiempos. Quizás para darnos cuenta de eso no haga falta más que mirarla, pero para entender lo que ha pasado desde Tokio 2020 sí hace falta algo más. Simone Biles nació en Ohio, en una familia desestructurada. Cuando su madre entró en prisión no era más que un bebé y era la tercera de cuatro hermanos que fueron repartidos en el sistema de acogida de los Estados Unidos. Fue rescatada por su abuelo, casado con una segunda esposa en Texas, donde la pequeña Simón fue a vivir con tres años para empezar una vida en familia, con unos años de retraso. Allí fue a la guardería donde descubrió la gimnasia deportiva. Con seis años los instructores la recomendaron empezar a entrenar. Con ocho ingresó en la Academia Bannon, con catorce hizo su debut en los campeonatos de élite, con 15 dejó la escuela y se formó en casa para poder dedicar más horas a su entrenamiento. Con 16 era la mejor gimnasta del país y con 17 la mejor del mundo. En los Juegos de Río ganó 4 medallas de oro y una de bronce. Y así ingresó en el mundo de las celebridades. Bailó en el prime time de la televisión americana, visitó la Casa Blanca y escribió una autobiografía animando a las niñas a cumplir sus sueños. Eran años felices, o lo parecían. Llegaron los Juegos de Tokio y la niña indestructible se quebró un poco. Para sorpresa de todos, en mitad de la competición, Simón Bail se abandonó antes de las finales. Por salud mental, dijo, sufría un mal conocido como los jeeps, una especie de mareos, un fenómeno psicológico que le hacía perder el control y caer, con el peligro que eso conlleva a personas que saltan dos metros dando vueltas en el aire. Algunos la tacharon de blanda, de no estar hecha de pasta de campeona, de no aguantar la presión del grande. Algunos la insultaron por negra, por mujer, por trans, por dopada, por lo que fuera. Desapareció y empezamos a descubrir lo que había detrás. Durante dos años no ha competido y se ha dedicado a reconstruirse. Ha protagonizado tres documentales, uno sobre su vida y dos sobre el Dr. Nassar, el monstruo que abusó sexualmente de cientos de menores bajo la mirada de las autoridades y que hoy vive en una cárcel de la que nunca saldrá con vida. HBO y Netflix han reconstruido una historia de terror que afectó a tantas niñas de la gimnasia americana, incluida la más grande de todas, Simone Biles. Hoy Biles tiene 26 años y vuelve a competir y a romper barreras, como la orfandad, el TDA, las agresiones sexuales o el mareo por estrés. Esta semana ha vuelto a ser la mejor del mundo, tanto que le ha puesto su nombre a un salto que nadie había hecho porque parecía imposible, un Yurchenko con doble mortal hacia atrás. Ahora se llama Biles 2, porque el Biles 1 ya estaba cogido, por otro día de saltos imposibles en la urgente vida de Simone Biles.
7: a todos los o sea, entre las moscas
5: entre las moscas y hablar de John Ford cada, cada madrugada del viernes
2: no, no ver, totalmente. De, eh, sí, porque... los oyentes que no se hayan orientado del todo es porque la semana pasada hicimos un especial sobre John Ford y como Guillermo Oli, tiene la patología de la memoria Oli, pues estaba sugiriendo hacerlo otra vez pero lo que tiene sentido es mencionar que la encuesta que hicimos tampoco con mucho orden podía ser perfecta de tezanos eh, ¿cuál es la película favorita de nuestros oyentes, claramente ha ganado el hombre tranquilo, porque les este, les tenemos ahí eh, con el gusano cerebral de la sí. sintonía. Pero tú contaste hablar no? de barbas y de moscas, no. <risa>
6: Pero hubo alguien que dijo que se había hecho las elecciones para epatar. O sea, vosotros, yo no, vosotros.
2: Sí. ¿Para epatar? Para epatar. Pero
0: sí. nos forzó no el conductor
5: del programa con esa cosa tan claro. rara de. Escoge una película de John Ford que os dé la gana. Dijo, no, una tiene que ser la guerra. Otra de
4: nosotros. Sé claro, qué, ya era, no era, eso el
6: oyente no lo sabe. Cada
4: película intentaba ser representativa de, de una, una parte de su, una, de su filmografía. Fuimos
5: víctimas de la dictadura del proletariado. No, fuimos víctimas sí, de nuestras
4: ganas de epatar, que
2: por lo visto, sí. con, de John hepatar, con cuando podíamos haber perdido, claro. empatamos. Claro. <risa> sí. Esta parece... de ¡Madre Nacho bueno, eh, a ver, esta introducción sirve porque queréis hablar con mucho énfasis y mucho interés de Las moscas, que es la serie de...
3: Las moscas, no, de la Mesías. La ah, Mesía, de las Mesías. Rubén. Que no, la estrenan bueno. esta
6: semana en Movistar. El hay que decir. miércoles. El, el miércoles la estrenan.
2: La es Mesías es la serie, ya, serie. Quiero empezar diciendo... No, no, quiero empezar yo poniendo esta pasaje. Pero no contéis el final.
1: Acabo de tener esta conversación con Dios.
3: Dios mío, dime. ¿Qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo.
0: ¿Cómo tienen que salvarlo?
6: Cantando.
1: Editor,
8: hola. Cantan canciones como, como medio religiosas,
2: no son... He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España sabes de mi madre. La serie es de Los Javis se estrena el miércoles, hemos dicho Movistar, y es todo menos una comedia, No, de, no, Isabel, de, de hecho,
3: eh, la serie es lo mejor que se ha visto en el Festival de San Sebastián, eh, por encima de películas, se, se proyectó en sección oficial, no a, no, no a concurso, eh, y por encima de cualquier película, y ha habido películas buenísimas este año, otras que no tanto, eh, la, lo mejor que se ha visto este año en San Sebastián es La Mesías, es una obra mayor, eh, de hecho yo cuando la vi, eh, los pocos destellos que tenía de, de comedia de vez en cuando los abrazabas casi... O sea, te, te da una carcajada de alivio en el sí, que descargar porque sí. estás todo el rato acumulando tensión. Es una ficción a partir de la el grupo, hay un grupo real de niñas cristianas que cantan canciones y las suenan bueno, los, a YouTube los, los que Mariahe. se llama Flos Maríae y a partir de esa idea ellos crean una ficción de cómo se construye este tipo de fenómeno y eh, es una eh, reflexión sobre el abuso, la dominación, el fanatismo eh, Ojo, el mal. Que la
4: historia está basada en más hechos reales. No, no,
3: no que, un, montón, todo, un montón, un o montón sea, de ellos, la, pero el, el punto de partida, digamos, es eso, cómo se, cómo se lanza la, la idea de donde ellos empiezan a trabajar, es de la, del tema de las Flos esto no es la historia de Las flor es una ficción que ellos han construido a partir de un montón de referencias, es un festival de referencias y al mismo tiempo es una obra eh, propia, con un fuste eh, creativo de una madurez asombrosa, eh, y a mí se me acaban los, los adjetivos, quiero repartir un poco, no, no, no tenemos es, mucho es, tiempo, es, pero es, es, que, es que es asombroso, de verdad, es que yo he estado hablando con, con diferentes personas y estamos todos conmocionados, es verdad que es una es muy dura, es, es para los que digamos entiendan que los Javis tienen una penetración más, más fácil, más más blanda más, más agradable, como son mm. ellos tal, es una es, es para enfrentarte a ello, o sea, tienes que estar mentalizado porque es divertidísima es pero, pero, es, pero es, es dura, es una, es una obra no, muy, muy dura. No,
4: vamos y no tengo miedo a exagerar, si digo que, que es de lo, de lo que más me ha perturbado desde las películas de Haneke. Sí, sí, muy es, Jane, que
3: tiene es, muchísimo de tiene la cita de blanca.
4: Es tiene tremendamente, cita ¿no? Y de, y de Funny, y de funny y de Games, y de caché. Sí. tiene, O sea, realmente es una mm, obra muy, muy, muy perturbadora. Eh, que es asombrosa visualmente en la interpretación, en el uso del sonido. Sí. O sea, el, el, cómo maneja el sonido es impresionante porque el sonido tiene una, una, una virtud narrativa dentro, una, una capacidad narrativa, porque a veces se cuentan una escena en dos planos o dos escenas en un mismo plano gracias al sonido eh, es hay unas virguerías enormes y la verdad es que a veces incluso parece, dices bueno estos son los mismos Javis mm. que, que nos que nos habían hecho bueno, que ya sabíamos que eran muy buenos hicieron con dos duros es paquitas alas claro, es que pero es el que, tema, que ya lo sabíamos
3: dinero y pasta, pues pero esto cosas es cosas una
4: obra de verdad mayúscula es una obra mayor eh, la, si es, no, no es eh, creo que no, cualquier eh, ditirambo que le hagamos sí. se le
6: queda corto <ríe> y, es y es que la justicia. hace justicia me, 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 me gusta muchísimo eh, me gustan las tres que hacen de madre ...que son eh, Rujas, o sea, eh, Rujas que está impresionante, Uf. Lola Dueñas y luego Carmen Machi... ...pero lo bueno es que los Javi ha, han evolucionado también en otra cosa... ...y es que los personajes masculinos también son buenos, sí, es decir, que hasta buenísimos. ahora los femeninos Ajá. eran muy buenos... ...considerando a Bryce F, un personaje femenino, o sea, Paquita Sala, y, y, y Albert Pla, al que habíamos visto ya en, Fra, eh, en Fácil... Eh, eh, hace aquí un padre bueno terror, terrorífico, terrorífico Plast, ¿eh? y luego me parece fascinante eh, ese cuatro latas furgoneta que tiene que le dura toda la vida, eh. O sea, <risa> él, él y la, la, el cuatro en, latas en, no, en no.
2: En un cuatro no latas hemos llegado hasta aquí eh, y volveremos la semana que viene. Nos despedimos a, os, a todos vosotros, Guillermo Altares, a Isabel Vázquez, a Rosabel Montes, de Molino. Ana Rabí es nuestra guionista, a Gemma Esteban nuestra técnica bye, bye. y a JF que hace las labores de piloguista con sus costumbres y tradiciones.
7: Después de tres semanas celebrando aniversarios de difuntos, me toca rendir tributo hoy a una banda que está muy viva, en concreto a su tercer disco, el que enterró al Grunge antes de que falleciera Kurt Cobain. Sí, puede que haya sonado un poco crudo, pero Green Day vendieron de Dookie casi las mismas copias que Nirvana de su aclamado Nevermind. ...y pusieron de moda el punk patinetero de California. Un nuevo grito adolescente al que apenas le separaban poco más de 15 años... ...de ese fenómeno de masas que supusieron los Sex Pistols. Por eso da vértigo pensar que hoy se ha puesto en las tiendas la reedición de Duki... ...por su trigésimo aniversario. 30 años ya, ¡moe mío! Es esta una lujosa entrega que añade maquetas, inéditos y algo muy habitual en este tipo de relanzamientos para aumentar el número de discos y engordar consiguiente y significativamente su precio. Dos conciertos, uno celebrado en la edición de Bustock de 1994 y otro, mucho más importante para nosotros, registrado en el Garacha Club de Barcelona. los que acudimos a esa gira de Green Day en junio de 1994, vimos a una banda pletórica que no hacía concesiones sobre el escenario, con un show tan compacto como veloz, en los que se fundían la energía de los Ramones y las melodías de los Kings, eso sí, pasadas por el filtro de los bascocks. En el plano personal, no eran más que tres jovenzuelos simpáticos y desenfadados, algo gamberretes y meapuras, que parecían absolutamente ajenos a que en su país cada semana se vendían 300.000 copias de su disco. Y sí, hasta alcanzar los 10 millones, el doble si computamos lo vendido en el resto del planeta. Estadísticas aparte, Dookie es sin duda uno de los mejores álbumes de los 90 y también de la historia del punk. Aunque ellos insisten en que el mérito no es realmente suyo y que simplemente son unos más dentro de ese género que nunca llegó a desaparecer en Estados Unidos, a diferencia de la voluble Inglaterra, que siempre ha andado demasiado pendiente de las nuevas tendencias musicales. Y esa prevalencia del punk en Estados Unidos se produjo. Especialmente en California. Y es posible que Green Day no fueran más que un eslabón en esa escala evolutiva que nació con los Dead Kennedys y Black Flag en 1978 y a los que les fueron sucediendo Bad Religion, Circle Jerks, Descendants y No Effects, entre otros, antecedentes directos de Billy Joe Armstrong y sus coetáneos. Y mientras otros van y vienen, ahí siguen Green Day, con la cabeza en su sitio y los pies en el suelo. Tanto con esas vacas flacas que llegaron con la entrada del nuevo milenio, como ...cuando lo volvieron a petar, que dirían los jóvenes, con American Idiot en
3: 2004.
7: Las tres, las dos en Canarias...
1: Noticias en
0: Onda Cero. Saludos, buenas noches. A esta hora viajamos a las instalaciones del INTA en el Centro de Experimentación del Arenosillo, en Huelva, donde hace unos minutos, exactamente, eran las 2 y 20 de esta madrugada, cuando ha tenido lugar el tercer.